0: Rethink, react. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Everything ⁇ React. Moi, c'est Patricien et je suis heureuse de vous présenter cet épisode dans le cadre du premier Podcaston, un événement qui réunit plus de 308 ans de podcasts en langue française et qui a pour but de nourrir l'altruisme et soutenir des associations caritatives. Dans cet épisode spécial, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Le Serre, la responsable de SOS Fonds Neuchâtel. Vous l'aurez compris d'après le nom, une association neuchâteloise qui se consacre à la protection des fonds, ces bébés chevreuils encore fragiles et vulnérables, qui sont confrontés à un énorme danger vital dans leur première semaine de vie. Aurore va se présenter, nous raconter l'histoire de cette association qui a été créée un peu par hasard il y a plusieurs années pour protéger les fonds qui se trouvent piégés dans les terres de nos agriculteurs et agricultrices. On abordera les principaux objectifs de l'association et les défis auxquels elle est confrontée dans sa mission. On va parler aussi de la récente collecte de fonds à travers yes We Farm pour pouvoir acheter des drones, des drones qui sont indispensables pour assurer la protection de ces bébés. Elle va nous expliquer comment l'association travaille avec les agriculteurs et agricultrices locales, comment travaillent les bénévoles, comment ils assurent la sécurité des fonds, pourquoi ils utilisent des drones et comment nous pouvons les soutenir et aider afin de sauver encore plus de bébés chèvreuils. Restez avec nous pour tout savoir ou allez sur la description de l'épisode si vous êtes pressé, vous trouverez toutes les informations nécessaires. J'espère que cet épisode vous motivera à soutenir cette cause importante, belle écoute et merci d'être là
1: Bonjour, moi c'est Aurore Les Ça fait depuis 2019 maintenant que ben, je vole au secours des fonds chaque année dans le canton de Neuchâtel. En fait, euh, comment notre euh, association elle est née Il faut savoir que SOS fonds Neuchâtel, ce n'est pas une euh, association à part entière. C'est un projet qui a été lancé par la Fondation SOS Chat à Noireg. Et du coup, c'est la Fondation SOS Chat à Noireg qui... Euh, qui a lancé le projet SOS Fonds Neuchâtel. Euh, faire euh, des sauvetages du fonds, pour nous, c'est hyper important, dans le sens où, euh, en fait, si on ne le fait pas, ben, on sait très bien ce qui va attendre euh, les, les fonds, qui sont dans les potentiels euh, champs qui vont être fauchés. Et euh, en fait, ils n'ont aucune chance de survie. Et du coup, ben, si on n'intervient pas, on sait qu'ils sont... Euh, qu dédié à mourir, c'est juste euh, horrible et c'est pour ça que on est tous euh, autant impliqués que ce soit euh, les pilotes ou alors euh, les accompagnants c'est un travail qui est hyper important et c'est sauver des vies donc c'est quelque chose qui a beaucoup de poids et beaucoup d'importance quand on voit le regard du petit fan qui est dans l'herbe qu'on est en train de sécuriser c'est le plus beau cadeau qui est
0: ouais, sauver des vies avant de rentrer dans le vif du sujet, eh, parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça, sauver la vie des animaux
1: En fait, j'ai toujours été euh, attirée et intéressée par le monde animal. Euh, lorsque j'étais enfant, euh, je souhaitais faire vétérinaire. Du coup, mes parents ils avaient fait les démarches pour que je puisse aller faire l'école de vétérinaire, euh, soit en France ou soit euh, en Belgique. Car les études sont en français, contrairement en Suisse où elles sont en, en Suisse allemande. Et en fait, euh, finalement ça ne s'est pas fait. Car euh, à l'âge de 16 ans, c'était pour moi très difficile de me dire que j'allais partir dans un autre pays. Et euh, j'étais pas prête euh, psychologiquement et <rire> au niveau de ma maturité, je pense, à cet âge-là. Donc je suis partie euh, sur des autres études. J'ai fait la haute école de gestion. Et euh, en fait, elle, elle ouvre les portes de tous les domaines d'activité. Donc c'est pour ça que je me suis toujours dit que ça n'allait pas, euh, pas forcément restreindre un peu euh, euh, l'activité que j'aurai par la suite. Et je me suis dit que de toute manière, dans la vie, il n'y a pas forcément de hasard. Et puis, euh, il suffit de se donner les moyens pour arriver là où on veut. Et puis euh, du coup, euh, c'est comme ça que je suis entrée à SOS Chat. Euh, à la base... C'était juste pour m'occuper euh, de l'entretien du refuge et des chats. Et puis au fil des années, ben, ma Tommy, Tommy, qu'elle m'a donné toujours plus de confiance. Et, euh, et de fil en aiguille, ben, j'ai toujours plus fait de bureau. Et euh, aujourd'hui, ben, je m'occupe de toute la gestion. Et je fais partie euh, de la fondation également. Et puis, euh, et puis voilà comment ça s'est fait un peu. Donc, euh, on va dire que j'ai... Euh, grâce à la à, à Fondation SOS Chat, un noirègle rejoint euh, mon domaine d'activité de prédilection en fait. Travailler pour, euh, pour ce genre de cause et d'action, ça euh, correspond totalement à mes valeurs, dans le sens où euh, ça a un réel intérêt, contrairement à, à d'autres domaines d'activité. Et euh, pourquoi les animaux plutôt que d'autres? Euh, domaines d'activité qui ont également un sens. Je ne peux pas l'expliquer, franchement. Euh, je pense que c'est un peu dans mon, dans mon ADN. Déjà, euh, quand j'étais petite, je cassais les pieds à mes parents pour qu'on ait des animaux de compagnie. Et euh, ça a toujours été... Euh, ça a toujours été comme ça. Et contrairement à beaucoup d'enfants qui ont une, ensuite l'animal de compagnie à la maison, ils arrêtent de s'en occuper au bout de deux semaines. Moi, ça n'a jamais été le cas. C'était toujours euh, quelque chose qui avait du sens pour moi. Après... Euh, j'avais n'avais pas au début pensé euh, forcément à la protection animale. C'était un domaine qui m'était assez euh, inconnu lorsque j'ai commencé à la Fondation SOS à Noireg. Et du coup, en fait, ça a été comme une évidence. Un peu. Je ne sais pas l'expliquer, je ne peux pas le comprendre, mais j'ai découvert quelque chose qui j'étais là. Ah ben, c'est ça, c'est pas autre chose. Et voilà pourquoi euh, je travaille là.
0: Voilà, et ça, c'est la vie. Elle est pleine de surprises. Et des fois, si on s'écoute, on finit par faire euh, ce qu'on a vraiment dans notre cœur. Non bon, et du coup, comment l'association SOS chat s'est décidée de créer SOS Fonds
1: En 2017, c'est quand j'ai commencé à travailler pour euh, SOS chat à Noireg. Euh, juste quelques semaines avant que je sois embauchée, il y a eu euh, un fond qui a été justement mutilé dans le champ à côté euh, du refuge, parce qu'on a un refuge pour chats, on a une centaine de chats, et ce refuge, il se trouve au milieu des champs. Et puis, l'agriculteur qui a fauché avait un fond dans son champ, justement, et puis euh, ce petit fan a été coupé en deux. Ça nous avait euh, beaucoup choqués. Moi, j'avais droit à commencer quand il y avait cette ambiance un peu euh, euh, de choc euh, au niveau des employés et autres, et euh, la présidente de SOS Chats à Noireg, elle a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour que ça n'arrive plus, en fait. Et euh, elle allait par le passé déjà, quelquefois, euh, faire des battues, qu'on appelle. C'est aller à pied dans les champs et faire du bruit pour faire euh, partir les fans. Mais il faut savoir, je reviendrai dessus un peu plus loin, que c'est vraiment pas quelque chose de très efficace. Alors c'est pour ça qu'on a regardé un peu ce qui existait euh, maintenant. Et puis on a vu qu'il existait une méthode avec des drones et des caméras thermiques qui permettent de détecter les fonds qui sont justement cachés dans les champs. Et puis, euh, ben en fait, euh, la présidente de la Fondation SOS Chat, Madame Tommy Tomek, elle m'a demandé si euh, j'étais intéressée en fait à prendre en main ce projet SOS Fond. et euh, ben naturellement euh, que ça m'a beaucoup touchée, et puis que j'ai accepté euh, sa demande. Et puis ben voilà, maintenant 5 euh, maintenant, euh, ans que que je fais ça.
0: Et quels sont les principaux objectifs de votre association en ce qui concerne les, la protection des fonds
1: euh, Il faut savoir qu'en fait, on, on fait les sauvetages des fonds de mi-mai à mi-juillet. C'est ce qui correspond en fait à la période de la fauche des champs pour faire le foin et également ce qui correspond à la naissance des, des bébés chevreuils, donc des défend et en fait les chevrettes elles vont euh, cacher leur bébé dans les champs parce qu'il faut savoir que les premières semaines de leur vie, les trois premières semaines les fans ils ont aucune odeur corporelle en fait c'est un, euh, un mécanisme de défense contre les prédateurs naturels c'est à dire qu'en en fait euh, un renard pourra passer à côté du fang sans même le sentir les trois premières semaines de sa vie c'est pour ça qu'elle les cache dans les hauteurs comme ça ils sont bien cachés, bien protégés et malheureusement, ils ont euh, comme consigne de leur maman de ne pas bouger. Donc, c'est fatal quand les machines agricoles, elles passent dessus, étant donné qu'ils ne vont pas bouger et rester toujours immobiles. C'est pour ça euh, qu'il y a beaucoup euh, d'accidents, en fait, à cette période-là. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plusieurs associations de sauvetage de fonds un peu partout dans la Suisse qui se sont développées, avec justement les drones et les caméras thermiques. Et puis... Euh, ben là, c'est vraiment ça, c'est l'objectif principal de SOS Fin de Châtel, c'est de protéger et sauver les fans qui sont cachés justement dans les champs lorsqu'il y a la fauche.
0: Et les défis euh, auxquels vous êtes euh, confrontés
1: Il faut savoir que SOS Fin de Châtel, comme notre fondation SOS Chat, euh, Noireg, ne sont pas euh, subventionnés par l'État, on vit uniquement que des dons des particuliers. Et puis, euh, lorsqu'on fait les sauvetages des fonds il faut savoir que les pilotes qui vont piloter les drones sont bénévoles. Et il faut aussi savoir que chaque pilote est accompagné avec un accompagnant bénévole qui viendra sur le terrain lors des missions et euh, aussi bénévole. Tout le monde est bénévole. Et il y a juste les pilotes qui sont... Euh, dédommagés pour les frais de kilomètres qu'ils parcourent avec leur propre voiture autrement il n'y a pas de salaire derrière ça donc je les remercie encore une fois ils savent à quel point je les remercie tout le temps euh, ben, de leur dévouement parce que c'est assez incroyable et je remercie également la population qui, qui nous soutient euh, et les particuliers entre autres euh, car sans eux ben, on ne pourrait pas acheter les drones parce qu'il faut savoir quand même que c'est du matériel qui est assez onéreux et puis qu'il bah, faut l'entretenir, il faut aussi des batteries, il faut aussi des écrans et que c'est toujours un matériel ouais, qui coûte cher. Et en fait, c'est que grâce aux dons qu'on peut financer ces drones et donc faire ces sauvetages. Et voilà, c'est pour ça qu'on qu est toujours à la recherche d'argent en soi pour pouvoir tout le temps développer notre, notre projet. La première année en 2019, on avait un seul drone et que actuellement euh, notre fondation en a trois et que en plus de ces trois, il y a deux drones qui appartiennent à des privés qui font aussi les sauvetages avec nous et l'objectif pour cette nouvelle année. Donc 2023, c'est d'acquérir deux drones supplémentaires, ce qui nous montrera le tout à cinq drones. Et c'est pour ça qu'on a lancé euh, sur Yes We Farm, financement participatif, pour euh, atteindre notre objectif de financer deux drones supplémentaires pour cette nouvelle année.
0: Oui, et c'est génial d'avoir des plateformes comme Yes We Farm. Je ne sais pas si vous connaissez, vous qui nous écoutez, mais en fait, vous pouvez aller voir sur leur site. C'est écrit en anglais, donc yeswefarm.ch, y-e-s-w-e-f-a-r-m.ch. Je vous laisse le lien en description. C'est la première plateforme de financement participatif dédiée exclusivement aux projets en lien avec l'agriculture et l'alimentation en Suisse. Et donc voilà, oui, ils ont, enfin, SOS Fonds a, a mené une um, campagne de crowdfunding avec eux. Donc maintenant, avec ces nouveaux drones, vous pourrez uh, sauver encore plus de fonds, encore plus de ces merveilleux bébés chevreuils Est-ce que vous avez des nouveaux projets Alors en fait, euh, jusqu'à
1: l'année passée encore, on n'a pas réussi à, à dire oui à toutes les demandes des agriculteurs. Il faut savoir que... Ben, comme je reviendrai un peu plus bas, euh, et on, peut, on va survoler les champs juste avant la fauge. Et donc, les agriculteurs, eh ben, ils sont euh, tributaires de la météo. Et alors, nous aussi, donc c'est des, sur des toutes petites fenêtres qu'il faut qu'on aille survoler les champs. Et donc, euh, parfois, il y a des jours où c'est tellement chargé qu'on ne peut pas aller partout. Et puis, euh, comme... Euh, on sait ce qui attend les potentiels fonds qui sont cachés justement dans les champs. Notre objectif principal, c'est de grandir pour pouvoir répondre toujours plus de demandes. Il faut augmenter le, le nombre de, de drones, le nombre d'équipes qui partent le matin pour faire ces sauvetages et donc augmenter aussi l'effectif des bénévoles, quoi, parce que sans eux, ça ne fonctionne pas. Donc c'est de grandir, de grandir, de grandir en fonction de la demande.
0: J'aimerais aussi savoir comment est-ce que vous travaillez avec les agriculteurs, agricultrices locales, pour sensibiliser à la protection des fonds
1: Le problème, il est connu quand même au niveau euh, des fonds qui se cachent dans les champs, de la part des agriculteurs. Et puis là, franchement, en maintenant, en cinq ans que je fais ça, euh, je vois qu'il y a de tout plus en plus euh, les nouvelles générations aussi d'agriculteurs qui sont de plus en plus sensibilisées à ça et qui font volontiers appel à nous. Et euh, les médias en ont beaucoup parlé au, au début que SOS Fan est né, ce qui a permis en fait de faire connaître ce service auprès des agriculteurs. Et puis euh, après, il y a aussi eu énormément de bouche à oreille en fait qu'ils en parlent entre eux. Et euh, ouais, ils ont partagé avec nous aussi euh, ce qu'ils vivaient, que c'était quand même pas facile à vivre. Surtout qu'en fait, il faut savoir que dans le meilleur des cas, on va dire, le fond qui se fait faucher, il est... Euh, mort sur le, le cou, c'est-à-dire qu'il est soit coupé en deux ou comme ça, mais mort sur le coup. Mais en fait, la plupart du temps, euh, il se fait mutiler les pattes et il n'est pas euh, euh, directement décédé et autres. Donc, les agriculteurs, comme ils le disent, ils doivent les finir. Et c'est quelque chose qui est quand même un épisode un peu traumatique. Donc, ils vont bien volontiers appeler à nous. Et puis, ils sont d'ailleurs très reconnaissants et très heureux que ben, notre, nos missions de sauvetage existent. On n'a toujours que des retours positifs. Ils s'ouvrent à nous en racontant ben, justement leurs expériences et en participant la plupart du temps avec nous aux missions, c'est-à-dire qu'ils viennent dans les champs avec nous lors des sauvetages. Quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais dans la plupart des cas, ils le font avec grand plaisir. Et puis, ouais c'est vraiment le truc le plus important en soi, c'est le bouche-à-oreille entre eux. C'est ce qui fait le plus connaître nos services. Après, au niveau de la sensibilisation du problème des fins dans les champs. Euh, je pense qu'à l'avenir, il sera très intéressant que ce soit un sujet qui soit traité directement à l'école d'agriculteurs quand ils font leur apprentissage. C'est quelque chose qui est survolé pour l'instant, mais peut-être qu'avec le temps, il y aura vraiment
0: euh, euh, ce sujet qui sera approfondi également pendant leur formation. Et ça, c'est une super idée à noter et partager si vous connaissez des agriculteurs qui sont à l'école ou je ne sais pas. <rire> Manon, dis-moi, comment fonctionne exactement un sauvetage et comment se fait ce travail avec les drones
1: euh, Il faut savoir que la veille ou deux, trois jours à l'avance, ça dépend un peu de la météo, comment elle est à cette période-là, mais souvent ça se concrétise la veille. Les agriculteurs prennent contact avec nous pour nous dire qu'ils vont faucher telle ou telle parcelle. Donc tel ou tel champ. Et puis euh, ils vont soit nous envoyer une photo, une position GPS ou autre. Comme ça le soir avant, les pilotes vont pouvoir euh, dessiner sur un programme les champs. Et euh, le lendemain matin, une fois que le champ a été préalablement dessiné, le drone pourra survoler le champ comme on l'a dessiné. Et ça sera un vol qui sera euh, totalement automatique, qui va se faire tout seul il y a plusieurs paramètres à respecter, la hauteur, par exemple nous volons à environ 50 mètres, après la vitesse du vol elle est aussi environ de 17 km par heure, et donc euh, le champ va être quadrillé de cette manière-là le matin. Euh par le pilote et lorsqu'il y a des points chauds qui sont détectés parce que les drones ils ont les caméras thermiques on va euh, on va s'assurer que ça soit un point chaud qui soit réellement un fan ou un autre animal parce que ça peut aussi être euh, d'autres éléments typiquement une fourmilière ben, c'est aussi plus chaud qu'une motte de terre ou euh, une pierre pendant la nuit peut-être que la température elle redescend pas et la pierre qui a été exposée au soleil la veille va être plus chaude que le reste donc avec euh, avec le drone, dans un premier temps, on va descendre sur le point chaud. Et il faut savoir qu'en plus de la vision thermique, on a aussi la vision conventionnelle. Donc on va aussi changer de, de vision pour voir s'il s'agit bien d'un animal euh, ou pas. Euh, si c'en est un, on ira ensuite le sécuriser. Et si c'en est pas, eh ben, on continue de parcourir le champ à la recherche d'autres points chauds. Dans le cas où, un, où on a un doute, qu'avec le drone, on n'est pas sûr à 100% que c'est euh, un animal ou pas, l'accompagnant bénévole qui est avec le pilote, il va lui se diriger dans le champ en, en direction du point chaud. À l'aide d'un deuxième écran qu'il a, il pourra euh, voir si c'est effectivement un fond ou bien pas.
0: Et comment votre association arrive à assurer la sécurité des fonds pour que les tracteurs puissent passer après
1: Lorsque ben justement un fond est détecté lors d'une mission, euh, il va être sécurisé. Le temps de la fauche, et à la fin de la fauche, c'est l'agriculteur qui va aller le libérer. Il faut savoir que c'est hyper important, et ça, ça concerne vraiment tout le monde. Euh, les fans, il faut jamais les toucher quand on les voit il faut jamais aller vers eux, en fait même si vous vous baladez dans la forêt et que vous voyez un fang il est pas abandonné il faut pas vous inquiéter, laissez-le tranquille, ne le touchez surtout pas, la maman n'est pas loin mais euh, c'est justement leur moyen de défense, ils les laissent loin euh, loin d'elle étant donné qu'ils ont pas d'odeur, et si vous allez vers lui et que vous croyez bien faire et vous le touchez, vous allez mettre votre odeur d'humain dessus et puis euh, et puis ben, en fait la mère elle va plus le reconnaître et euh, les prédateurs, ils vont pouvoir le détecter parce qu'il aura une odeur. Donc, c'est vraiment le condamner à mort, de le toucher. Donc, faut vraiment pas faire ça. Donc, voilà, petite parenthèse. Donc, j'en reviens à nous, comment, on les, euh, comment on, les, on les sécurise. Donc, comme je le disais, on ne les touche pas, on les déplace pas. On les laisse là où on les a vus. Et en fait, on va simplement leur mettre un cajot en bois. Ces cajots qu'on utilise pour mettre des pommes, par exemple, à l'intérieur. Du coup, ce cageot, on va le mettre à l'envers sur le fond. C'est comme s'il sera, euh, en fait, dans une petite cage, le temps de la fauche. Et puis, ce cageot, on va le recouvrir d'herbe pour qu'il soit toujours bien euh, protégé euh, bah, aussi du soleil, pour qu'il soit au frais, à l'ombre, et puis qu'il se sente dans un petit cocon. Et on mettra des pierres euh, par-dessus pour pas qu'il puisse euh, se lever, s'il avait l'idée de se lever quand il y a le tracteur, et puis qu'il ne puisse pas partir... Euh au moment où le tracteur arrive. Ensuite, une fois que ce fin est dans son, enfin, sous son cajot, on va mettre un, un piquet, un drapeau à côté pour signaler l'endroit à l'agriculteur qui lui, lorsqu'il va faucher le champ, va simplement contourner le cajot en l'évitant. Euh, donc il faut savoir que ça fait peut-être 1 carré ou 1 mètre 50 carré qui n'est qui pas fauché, donc ça ne représente pas grand-chose. Et puis, euh, à la fin, quand il aura terminé la fauche, il va pouvoir aller euh, le libérer. Donc, enlever le cajot. Toujours après, il, pourra, euh, il devra le recouvrir euh, avec de l'herbe qui a déjà été coupée pour le cacher des prédateurs euh, qui sont euh, dans les airs, style des buses ou, ou autres rapaces. Euh, et surveiller également qu'il n'y ait pas un renard à 2-3 mètres euh, qui soit là en train de l'attendre. Et... Ensuite, en fonction de l'âge du fan, s'il a quelques jours, ou alors s'il a déjà plutôt 3 ou 4 semaines, euh, le comportement va être différent pour retrouver la maman. Il y en a des qui sont déjà plus grands, ils vont se lever, ils vont partir en direction de la forêt, s'il y a une... si on est en lisière de forêt, et ils vont, euh, ils vont cycler vraiment euh, des, des petits euh, cris aigus pour euh, dire à leur maman qu'ils arrivent, ou d'autres, ils vont complètement... Euh, se terrer encore plus, ne pas bouger, et la mère viendra les rechercher un peu plus tard, quand elle estimera que le danger est, est loin. Donc ça, c'est tout, euh, ça dépend un peu de l'âge du, du fin, et puis également ben, de son caractère en soi, il hein, y a des qui sont un peu plus courageux que d'autres, on va dire. Après, il faut savoir qu'on peut aussi tomber euh, sur d'autres animaux, c'est assez fréquent d'ailleurs, on peut euh, tomber sur des renards, euh, sur des chats, sur des lièvres, sur des blaireaux. Euh, c'est à, à peu près euh, les animaux principaux, principaux qu'on voit. Il faut savoir que les bébés lièvres, ils ont le même comportement euh, que les fans, c'est-à-dire qu'ils vont aussi être mis dans les champs. Donc si on tombe sur, euh, sur des petits lièvres, on va les sécuriser de la même manière que les, que les fans, en fait. Après, si c'est des renards, des blaireaux, des chats, etc. On va les chasser euh, des champs. Euh, en général, c'est des animaux où les accidents sont très rares parce qu'à part s'ils sont déjà affaiblis ou vieux ou comme ça, c'est des animaux qui vont instinctivement partir quand ils vont entendre les machines agricoles. Ils ne vont pas rester euh, dans les champs. Donc, en général, il n'y a pas de problème de ce côté-là pour les adultes.
0: Super, merci pour toutes ces informations très complètes. C'est incroyable quand on y pense, en fait, combien d'animaux doivent vivre la même chose un peu partout dans le monde et combien de tracteurs doivent passer par-dessus. Peut-être que cet épisode peut servir d'exemple pour des agriculteurs et agricultrices qui sont ailleurs dans le monde et qui, par hasard, nous écoutent. Maintenant, la question clé et qui vous concerne, comment on peut vous aider
1: euh, On est toujours à la recherche de, de bénévoles euh, et de dons, donc euh, les... Les gens qui sont intéressés à nous soutenir, que ce soit par leur temps ou par de l'argent, c'est toujours le bienvenu. Alors, il y a possibilité, ben, si c'est euh, de faire un don financier, euh, soit par virement bancaire, soit nous demander un bulletin de versement, ou alors de faire par Twint. Euh, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur notre site internet qui est www.sosfond au pluriel-ne.ch Et naturellement, si vous voulez faire don de votre temps et venir nous accompagner pendant l'émission, c'est euh, avec grand plaisir. Vous pouvez simplement nous contacter soit par téléphone, vous avez toutes les infos sur le site. Et puis, euh, on regarde ensemble comment ça se passe, etc. en fonction de vos temps, vos disponibilités et, et autres. En fait, il faut savoir, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné plus tôt, c'est que les missions, elles sont très très tôt le matin. Donc ça permet aussi aux personnes qui ont un travail de fixe avec des horaires réguliers de pouvoir venir aussi des fois le matin un peu plus tôt avant d'aller travailler. Parce que comme on travaille avec des drones et des caméras thermiques, nous devons faire les opérations de sauvetage avant que le soleil se lève. Parce que dès que le soleil se lève, il va commencer à chauffer le champ. Et donc il y a plusieurs sources de chaleur qui vont apparaître qui ne euh, sont rien en fait. Qui sont juste un tas de terre qui commence à avoir un peu plus de soleil qu'un autre, etc. Et les missions, à ce moment-là, elles deviennent impossibles parce qu'il y a plein plein de points chauds dans le champ et on ne détecte plus les fans. C'est pour ça qu'on doit agir tôt le matin avant que le soleil se lève. C'est-à-dire qu'en général on commence l'émission vers 4h du matin, les premiers champs on les commence à 4h, et puis euh, les derniers champs, on les, ter on les termine euh, vers 9h, au début de la saison. Puis plus on va avancer dans la saison, plus il va faire chaud vite, étant donné qu'on se rapproche de l'été. Et à ce moment-là, on arrêtera euh, plutôt vers les 7h, en fait, dès que les premiers rayons arrivent, c'est déjà, euh, déjà la fin. Donc on commence environ euh, mi-mai, et on finit mi-juillet. Donc en deux mois, la chaleur est... Elle change passablement, donc euh, en mi-mai, on peut aller jusqu'à 9h, et puis euh, mi-juillet, on va s'arrêter à, à 7h. Après ça, c'est euh, tout au long de la saison, en fonction de comment la météo elle est euh, l'année en cours, etc., on, on s'adapte, et puis euh, il faut savoir qu'il y a des jours de canicule, et ces jours de canicule, en fait, même pendant la nuit, même en allant à 4h du matin, le champ n'a pas refroidi, donc là, il faut arrêter vraiment avant que le soleil arrive, sinon c'est c'est impossible. Donc c'est vraiment deux mois où on se lève très très tôt le matin. Bien entendu, les personnes qui sont intéressées à se joindre à nous pour faire du bénévolat et puis euh, participer aux missions, elles peuvent euh, venir euh, euh, de temps en temps. C'est-à-dire euh, peut-être qu'elles sont disponibles le lundi matin. Elles peuvent venir chaque lundi matin à savoir si le lundi matin il fait beau parce que ça on ne peut pas le prédire à l'avance. Ou euh, venir juste euh, deux fois ou plus. C'est vraiment euh, comme euh, chaque personne peut et veut, en fait. Il euh, n'y a pas de petit, don que ce soit de temps ou d'argent. Il y a tout qui est important pour nous.
0: Super. Merci beaucoup, Aurore, vraiment. Maintenant, peut-être tu peux nous partager une histoire... Euh Peut-être une histoire inspirante euh, que tu as vécue toi-même Quelque chose que tu aimerais partager avec nous
1: Chaque année, on sauve euh, environ 60 femmes dans le canton de Neuche. Donc c'est 60 euh, bébés de trois semaines qu'on qu qu sécurise, qu'on qu sait qu'ils vont euh, survivre, alors que normalement, ils auraient... Euh, probablement été euh, mutilé Donc en fait, c'est ça qui nous inspire, qui nous motive et puis qui nous donne, malgré la fatigue parfois, le courage de continuer. C'est vraiment des, des moments qui sont merveilleux. Mais si je dois garder qu'un moment de ces cinq dernières années, c'est forcément le premier fond que j'ai trouvé euh, toute seule et le, la première fois que j'ai ses yeux ont... ont... Croiser mon regard, je ne sais pas lequel de lui ou de moi était le plus effrayé à ce moment-là. Alors qu'il était tout petit, il faut savoir que ça fait euh, peut-être 1,5 kg quand, euh, quand ça vient de naître. Donc c'est beaucoup plus petit qu'un chat pour hein, les, les premiers jours. Donc euh, c'était voir cette petite chose avec sa petite tête qui me regardait et qui tremblait. Et moi qui étais là, oh mon dieu Oui, ça c'est vraiment le plus beau moment. C'était vraiment magique.
0: Oh là là, je peux vraiment imaginer cette sensation. Si j'y pense euh, trop, <rire> j'ai un peu les larmes qui montent de m'imaginer ces, ces petits êtres euh, dans, ce, dans ce type de danger. Bah, magnifique, merci pour ce que vous faites. Un mot pour la fin
1: Peut-être la seule chose qu'on peut rajouter c'est merci en fait à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écouter et puis euh, qui ont découvert les sauvetages des fonds pour ceux qui ne connaissaient pas et merci à toutes celles qui vont nous contacter par la suite et qui vont nous rejoindre il faut savoir que si vous n'habitez pas proche du canton de Neuchâtel puis que vous êtes aussi intéressé à, à faire des sauvetages de, de cette façon là il y a maintenant quasiment dans chaque canton euh, dans chaque canton, des associations qui s'occupent des sauvetages des fonds. Et donc, euh, vous allez probablement trouver euh, aussi des associations à rejoindre dans votre région. Pour la Suisse allemande, c'est aussi le cas. Je connais un peu moins la Suisse allemande. Euh, mais je sais qu'ils se sont aussi énormément développés. Et que c'est maintenant quelque chose d'assez courant de trouver des sauvetages de fonds euh, par canton. Alors voilà, merci beaucoup à tous et
0: puis... Euh au plaisir de vous retrouver dans les champs. Merci à toi, Aurore, pour euh, ta belle énergie. <rire> voilà, cet épisode spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site podcaston.org. En fait, quand vous allez entrer sur leur site, vous allez voir tout de suite promesse de dons. Et là, du coup, vous pouvez cliquer ou mettre votre email, le montant que vous voulez donner, si vous voulez donner de l'argent, et l'association. Donc, euh, euh, là, dans notre cas, c'est euh, l'association SOS Fonds des Neuchâtel. En visitant le site de Podcastone, vous allez aussi pouvoir découvrir plus de 300 autres associations à travers euh, d'autres euh, excellents podcasts. Donc, euh, voilà, vous pouvez faire un tour si, si cela vous intéresse. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir le site de SOS Fonds. Donc, c'est SOS F-A-O-N-S-Trait euh, d'union N-E -E, Neuchâtel.ch. Sinon, dans le descriptif de l'épisode, vous avez aussi les informations pour euh, twinter, faire un virement bancaire ou alors euh, leur, euh, leur e-mail pour les contacter et devenir un bénévole ou une bénévole. Vous savez que là, ça ne s'agit pas seulement de l'argent. Euh, l'argent, sans les gens, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Ils ont besoin des mains, ils ont besoin des gens qui vont aussi les aider. Donc, si vous habitez dans la région de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel, n'hésitez pas à les contacter. Et, et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. On compte sur vous. Et je vous attends dans le prochain épisode qui sera aussi euh, cette semaine de, de podcastant. Euh, dans cet épisode, on va parler avec un pédologue et un agronome sur la façon dans laquelle on utilise nos sols, autant en ville qu'en campagne. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement. We think... react.